0: Posłuchajcie, opowiem wam o pewnym doktorze i jego hotelu, w którym za pobyt płaciło się życiem i własnymi zwłokami. Wielu z nas tęskni za wypoczynkiem w hotelu, z wszelkimi wygodami. Dlatego pomyślałam na pocieszenie, że dziś opowiem wam o miejscu, do którego nie chcielibyście trafić – jego właściciel więził, torturował i zamordował być może nawet ponad 200 osób. Dr Henry Howard Holmes, który naprawdę urodził się jako Herman Webster Madget, uważany jest za pierwszego znanego seryjnego mordercę w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy niechlubną palmę pierwszeństwa oddają Tomasowi Nilowi, Klimowi, który zabijał także poza USA, w Anglii, Szkocji i Kanadzie. Bohater mojej opowieści, występując pod różnymi fałszywymi nazwiskami, uzyskał łodziwo dziwo prawdziwy dyplom lekarski. Zdobył go mając lat 23, w 1884 roku na Wydziale Medycyny Chirurgii Uniwersytetu Michigan. Praktykę podjął w Nowym Jorku. Podczas studiów szczególnie pilnie zajmował się medycyną sądową i podobno przeprowadzał na zwłokach różne eksperymenty. By utrzymać się na uczelni, dorabiał sobie w dość sprytny sposób. Być może dziś określilibyśmy go przedsiębiorczy, kreatywny, wychodzi poza sztywne ramy uczciwości. Otóż najpierw wykupował polisy na życie nieistniejących osób, potem zaś zgłoszone osoby zdobywał, to znaczy kradł z cmentarzy zwłoki, okaleczał je w taki sposób, by obrażenia pasowały do domniemanych wypadków i przedstawiał je jako dowody uprawniające do wypłat odszkodowania. Na razie ciała miał z tzw. drugiej ręki. Niebawem będzie samowystarczalny i w tej kwestii. Zanim przejdziemy do jego sekretnej, ale najbardziej spektakularnej fazy kariery seryjnego mordercy, wspomnę, iż śluby wziął trzy, za to ani jednego rozwodu. Za każdym razem wiązał się z atrakcyjną blondynką i tu muszę dodać, że na ofiary też wybierał blond włosy kobiety. Z dwoma pierwszymi żonami miał dzieci, z pierwszą syna, z drugą córkę. Wybiegając w przyszłość, dzieci nie kontynuowały tradycji po ojcu. Sen został księgowym i zmarł dopiero w 1956 roku, co uzmysławia, jak bardzo bliska naszym czasom jest ta historia. Córka Holmesa wybrała bezpieczny zawód nauczycielki. Dwie pierwsze żony przeżyły męża, trzecią doktor zamordował. W 1886 roku przybył do Chicago już pod nowym nazwiskiem. Odtąd nie przedstawiał się jako madżet, lecz właśnie jako doktor Holmes. Nie chciał, by powiązano jego osobę z poprzednim miejscem pracy, z apteką w Filadelfii, gdzie najprawdopodobniej wydane przez niego lekarstwo doprowadziło do śmierci kilkuletniego chłopca. Tym razem zatrudnił się w drogerii u blond włosej pani Elizabeth Holton w Anglewood na przedmieściach Chicago. Niektóre źródła podają, że wkrótce po blondynce i jej chorym na raka mężu ślad zaginął, natomiast Holmes przejął biznes. Sąsiadów poinformował zaś, że pan Holton w końcu zmarł, a wdowa sprzedała mu drogerię i wyjechała do Kalifornii innych źródłach znajdziecie informację, iż oboje państwo Holton dożyli XX wieku, a biznes po prostu sprzedali obrotnemu pracownikowi, czyli Holmesowi, mieszkając dalej w swoim mieszkaniu nad apteką. Holmes obrotny był na tyle, że w rok po rozpoczęciu pracy w Chicago wykupił plac naprzeciwko drogerii i rozpoczął budowę zamku, jak go sam nazwał. W trakcie prac zmieniał budowniczych, by nikt nie zorientował się w aktualnym kształcie i planie budynku. Parter przeznaczył na powierzchnie handlowe. Dziesiątki pomieszczeń bez okien, na piętrze, miały służyć jako pokoje do wynajęcia. Po jakimś czasie dodał trzecią gondygnację, na której mieściło się jego biuro. Oficjalnie budynek nigdy nie uzyskał statusu hotelu choć natknęłam się na jego prawdopodobną nazwę – The World's Fair Hotel. Potem ochrzczony został złowieszczo brzmiącym mianem – The Murder Castle. Jego właściciela nazwano doktorem Katem. Wpływy sprowadzenia drogerii i wynajmowania powierzchni w swoim zamku Holmes uzupełniał różnego rodzaju oszustwami oraz przeprowadzaniem aborcji. Nadszedł wspaniały rok 1893 i wystawa światowa w Chicago, która przyciągnęła do miasta tysiące ludzi z całych Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Przez hotel Holmesa przewijało się mnóstwo osób, w tym wiele młodych kobiet. Cały biznes polegał na tym, że za pobyt w zamku Holmesa płaciło się życiem. Właściciel hotelu mordował gości. Nie pogardził też życiem pracowników oraz swoich kochanek, z których co najmniej pięć trafiło do jego osławionej piwnicy plus wspomniana trzecia żona. Jego przedsiębiorczość była wprost legendarna. Nie dość, że okradał swoich gości, to jeszcze zarabiał na ich zwłokach. Tkanek miękkich pozbywał się w całkiem brutalny sposób. Odrąbywał po prostu ciało od kości. Szkielety sprzedawał studentom i uczelniom, co wówczas było pożądane wśród adeptów medycyny i bardzo w cenie. Jak to możliwe, że nikt o niczym nie wiedział? Spryt Holmesa nie znał granic. Nie na darmo sam przygotował projekt zamku. Zbudował prawdziwy labirynt z mnóstwem sekretnych przejść i ślepych korytarzy. Pokoje miały ukryte wizjery, były wytłumione i bez okien, by nikt nie słyszał jęków i krzyków torturowanych kobiet. Skonstruował nawet komory gazowe, sterowane z jego gabinetu rurki, przez które zagazowywał gości, połączone były z niektórymi pokojami. To nie koniec. W wynajmowanych pomieszczeniach zamontował zapadnie, przez które zsuwał zwłoki prosto do piwnicy. Praktyka czyni mistrza, prawda? W piwnicy rozstawił kadzie z kwasem, przygotował doły z wapnem, wstawił piec krematoryjny i oczywiście wyposażył się w liczne narzędzia chirurgiczne. Pamiętał o najdrobniejszych szczegółach i wszelkich ułatwieniach w pracy mordercy. Po wystawie światowej opuścił Chicago i niebawem wpadł w ręce policji w Filadelfii ale z powodu zupełnie innego morderstwa, które miało przynieść mu spory majątek. Podczas pobytu w więzieniu za oszustwa dogadał się z kolegą z podceli, że z pomocą znajomego prawnika podstawią w firmie ubezpieczeniowej fałszywe zwłoki i odbiorą niezłe odszkodowanie. Ubezpieczonym początkowo miał być sam Holmes, ale firma wyczuła jakiś podstęp i nie podpisano z nim umowy. Wówczas doktor znalazł innego kandydata, kolegę po fachu, oszusta Benjamina Pitezela. Holmes miał zorganizować w dramatycznych okolicznościach śmierć, podobnego do Bena mężczyzny, jednak darował sobie poszukiwania i zabił swojego wspólnika, Pitezela. Znane są dwie wersje tego zabójstwa. Albo pozbawił go przytomności za pomocą chloroformu, po czym oblał benzyną i podpalił, albo tylko podpalił, a sam chloroform dodał dla upozorowania samobójstwa. W każdym razie pożar miał być wypadkiem, tak czy siak. Wdowie nieświadomej rzeczywistej śmierci męża powiedział, że Pitezel wyjechał z kraju na przeczekanie, by ubezpieczyciel nie wpadł na jego trop kobieta uwierzyła mu i zgłosiła się po odszkodowanie. Na życzenie ubezpieczalni Holmes zidentyfikował zwłoki znajomego i ku radości obojga wypłacono zawrotną kwotę 10 tysięcy dolarów, to wartość prawie 300 tysięcy dolarów dzisiaj, którą kobieta podzieliła się z organizatorem akcji. Tym razem nie uszło mu to na sucho. Jego były współwięzień, z którym opracował pomysł, który nie otrzymał obiecanych 500 dolarów, doniósł na niego do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Holmes próbował kłamać, że Pitezel popełnił samobójstwo, że niby wysadził się chemikaliami podczas eksperymentów. Jednak ani agenci ubezpieczeniowi, ani policja w to nie uwierzyli. Zanim jednak wszystko wyszło na jaw, doktor zdążył zabić trójkę dzieci Pitezela. Niesamowite, jak zbajerował wdowę, że ta, nie dość, iż uwierzyła w wyjazd męża, to jeszcze powierzyła mu troje z piątki swoich dzieci. Wywiózł je do Toronto, gdzie dwie dziewczynki zamknął w skrzyni, do której przez wywiercony wcześniej otwór doprowadził gaz. Nagie ciała zagazowanych dzieci pogrzebał w piwnicy wynajmowanego domu. Trzecie dziecko otruł, a ciało pociął i spalił w kominku, z którego potem policja wydobyła zęby i kosteczki chłopca. Kanadyjska policja odnalazła szczątki ciał, ale Holmes już zwiał z Toronto z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Na szczęście skutecznie śledził go detektyw ze słynnej agencji Pinkartona i w końcu dopadła Holmesa policja przywieziono go do Filadelfii, gdzie stanął przed sądem w listopadzie 1895 roku. W czasie, gdy już wydało się, że ma na sumieniu Pitezela, policja planowała przeszukać zamek w Chicago. Ktoś jednak podłożył tam ogień. Budynek mimo to ugaszono. Przetrwał do 1938 roku jako siedziba poczty. Na marginesie dodam wam, iż kolejny właściciel zamku popełnił samobójstwo, zażywając strychninę. Podobno nie mógł spać, nawiedzany przez duchy ofiar doktora Kata. Holmes w swoim zamku zabił na pewno dziewięć osób. Tyle mu udowodniono. Szacuje się, że jednak straciło tam życie ponad dwieście osób, głównie kobiety. Podczas kilkumiesięcznego pobytu w więzieniu, przed egzekucją, Spisał pamiętniki i sprzedał je do brukowych gazet Harsta za kwotę 7,5 tysiąca dolarów. Dziś to około 230 tysięcy dolarów. Większość faktów, a nawet dokonanych przez siebie mordów, wymyślił. Stąd takie niejasności do dnia dzisiejszego i wiele mitów, które stworzył na własny temat. Oficjalnie przyznał się do zamordowania 27 osób i sześciu usiłowań zabójstw w Chicago, Indianapolis i Toronto. Pod koniec pobytu w więzieniu zaczął bradzić, że jest opętany, a wszystkie jego zbrodnie są dziełem szatana. Powtarzał, od urodzenia miałem w sobie diabła. Udawanie opętanego nic nie pomogło. Powieszono go w Moja Mansing Prison w Filadelfii 7 maja 1896 roku. Dziewięć dni później skończył by ledwie trzydzieści pięć lat. Do końca zachowywał spokój wobec kata. – Gotowy, doktorze Holmes? – zapytał egzekutor. – Tak, nie spartacz roboty, kacie – odpowiedział opanowany skazaniec. Kat robotę jednak spartaczył. Kark mordercy nie złamał się po otwarciu zapadni. Na szubienicy Holmes umierał długo. Dusił się prawie dwadzieścia minut. – Ostatnią wolą Holmesa byłoby trumnę z jego zwłokami zalać betonem i zakopać na głębokości dziesięciu stóp. Tak bardzo bał się podobnych sobie złodziei zwłok. Prośbę tę skrupulatnie spełniono. Jednak nauka upomniała się i o jego ciało. W 2017 roku ekshumowano trumnę mordercy i przeprowadzono badania. Rzeczywiście trumna osadzona była w betonie dlatego ciało rozłożyło się w dość nietypowy sposób. Jego ubranie i wąsy zachowały się niemal w idealnym stanie. Zidentyfikowano Holmesa w stu dzięki uzębieniu. Po dokonaniu badań jego zwłoki trafiły z powrotem do ziemi. Ostatnio na targu staroci zaczepił mnie pewien mężczyzna, szepcząc konspiracyjnie. – Pani, szuka pani czaszek? – Bo ja mam, ludzkie, jakby była pani zainteresowana – Ciekawe, czy tajemniczy sprzedawca jest hotelarzem. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne historie o złych ludziach i ich zbrodniach. Renata z Worka Kości.